0: Sevgili dinleyiciler, selam herkese tekrar. Her Nefeste Sağlık podcast kanalında yeni bölümümüze hoş geldiniz. İlker Gümüşoluk Bey'le yayındayız. İlkerciğim hoş geldin. Hoş bulduk Mesutçuğum. Bu kanalda değerli hekimlerimizle alerjik astım hakkında bilgiler edinebileceğimiz faydalı sohbetler yapmaya çalışacağız. Astım kabaca alerjik olan ve olmayan olarak ikiye ayrılıyor. Alerjik olan biraz daha sıkıntılı çünkü Birçok iç ve dış ortam alerjenlerine maruz kalıyoruz. Bugünlerde daha çok iç ortam alerjenlerine maruz kalmış olabilir. Bu konulara işte açıklık getirmek için yayınımızda iki değerli konuğumuz var. Yayınımıza Ankara'dan katılıyorlar. Kendileri göğüs hastalıkları ve immünoloji uzmanı Ankara Üniversitesi'nden çok değerli Profesör Doktor Dilşat Mungan ve yine Ankara Üniversitesi'nden göğüs hastalıkları ve alerji immünoloji uzmanı Profesör Doktor Sevim Bavbek. Füzybanterlerine geçelim hocam müsaadenizle.
1: Evet küf mantarları neyse ki kurt, kurtulduk diyelim hayvanlarda. <gülüyor> Buradaki aslında hastalar da bazen mantar yemeyelim mi diye hemen bu soruya bir şey sorarlar. Burada kastettiğimiz o mantar değil. Küf mantarları bunların sporları var uçuşur havaya. Bunlar da gözle görülmemeyecek kadar küçüktürler. Nemli ortamlarda çoğalan, uygun sıcaklık besin isteyen bu mantarlar çoğalıp tabii ki sonra hava yoluyla hastaya ulaşıp nezle, e, alerjik nezle, alerjik astıma neden olabilirler. Mantarlar hem iç ortamda küf mantarları hem de dış ortamda bulunur. Dış ortamda olanları e, havada olabilir. Şürüyen bitkiler üzerinde. Özellikle de sonbaharda böyle romantik düşünürüz belki ama işte yapraklar şey oldu düştü. Yağmurlar yağarlı. O yapraklar toprağa dokunan alanlarında nem de çok yoğun. Fazlaca vardır. Evin içinde de yine nem arayışı dolayısıyla güneş görmeyen nemli yerlerinde bulunur. Havadaki bulunduğu miktarlar Sıcak ve nemli olduğu zamanlar en çok yaz sonu ve e, sonbaharın erken zamanlarımız e, spor sayısı oldukça fazladır. Aslında çok fazla küf mantarı var. Hepsi alerjik değil, hepsi hastalığa yol açmıyor. En önemli olanları, yine size bazı isimler okuyacağım. Uzmanlık alanımın gereği. Buyurun buyurun. Alternaya, <gülüyor> iyice ezmek için sizi ve perisilyumdur. İnşallah hocamız bize yardımcı olacak ayar.
0: şimdi. Hocam. Ben şu anda, şu anda Google'dan Baktım tamamı yanlış
1: <gülüyor> Vallahi
0: yanlış ben görüyorum burada
1: Alternaya alternata bile Diyebilirim hatta Bakın ikinci adımı Söylemedim biz sizin şimdi.
0: dediğinize baktık Bizde çökelek diyorlardı
1: <gülüyor> Onlar evet Yöresel adı çökelekmiş Şimdi neler yapacak Aslında diğer şeyler gibi e, Konuştum şu ana kadar e, domestik ol, yani Evcil olsun evcil olmayan o hayvanlar ya, gibi hepsi e, solunum yoluyla alındığı için alerjik mevzgileri de astıma yol açabilirler. O halde nasıl korunalım? Dış ortamda e, maden yaprakların olduğu alanlarda olur. O yaprakların birikmesine çok izin vermemek, temizlemek lazım. Tercihen hasta temizlemesin, temizletsin bunu temizlemek zorunda kalıyorsa da maskeyle bu işi yapsın. Küf mantarlarının yoğun olduğu zamanda tek dış ortama çıkması önerilmez. İşte doğa yürüyüşleri yapması o noktalarda önerilmez. İç ortamda da en yoğun olduğu alanlar banyo, mutfak, bodrum katı. Oralarda duvardan duvara halı oralarda da kullanılmamalı. Eğer su sızıntısı varsa tüm onlar tamir edilmeli. Yine Mayt'taki gibi Evi havalandırarak nemin %50'nin altısına tutulmaya çalışılmalı. Bunun için higrometreye mi söylediğim gibi izlemler yapılmalı. Klimalara hep filtre takılarak dış ortamdan girecek mantarlara engel olunabilir ama filtreler de düzenli olarak temizlenmeli. Eski gazeteler, eski kitaplar bunlar mantar içinde, el tozu akarı içinde çok iyi kaynaklardır. Geri dönüşüme filan verilip iç ortamda onlar tutulmamalı. Özellikle evin içinde çok fazla saksı bitkisi varsa onların toprağı kontrol edilip dökülmüş yapraklarının birikmesine izin verilmemeli. Banyo ve mutfakta yine olabildiğince bu iki nokta özellikle havalandırılmalı. Islak zeminler. Silinmeli. Banyoda, lavabo kenarlarında, küvet kenarlarında böyle yeşilimsiz, siyah renkli mantar görünür hale gelebilir bazen. Oralar çamaşır suyuyla silinmeli. Tabii ki bunu aslanın kendisi asla yapmamalı. Çünkü hem mantar hem çamaşır suyu kötü bir kombinasyon olur ve aslında krizine sokabilir hastayı. Yine mutfakta öyle çöplerin, Küflenecek kadar birikmesine izin verilmemeli. buzdolabındaki yiyeceklerin de aynı şekilde küflenmiş yiyecekler tutulmamalı. Atılmalı ki olabildiğince uzak kalalım.
0: Çok teşekkür ederiz. E, altıncı sorumuz Dilşat adım. Evet benim de muzdarip olduğum bir konu. Hocam e, ya bende astım yok ama alerji var. E, böyle mevsim geçişlerinde polen dönemlerinde falan burun tıkanıyor. Polen mevsiminde astım hastaları hangi konulara dikkat edecek?
2: Evet. Nihayet çiçeklere, bitkilere gelebildik. Birkaç Nihayet. soru
0: daha olsa insana geleceğiz hocam. E, Ama hamam böceği ile <gülüyor> alakalı birkaç sorum daha var. Onları birazdan soracağım hamam böceği ile alakalı buyurun.
2: <gülüyor> <gülüyor> bitkilere gelelim. E, aslında hani direkt olarak astıma etkileri ve nelere dikkat etmeli diye başlarsak. Ee, bizler hep böyle daha başından almayı seviyoruz çünkü hani bir, bu polenlerin neler olduğu nasıl e, alerji yaptığını kısaca söyleyip oradan e, astım ve alerjik nezleye geçeceğim daha kolay anlaşılıyor çünkü. E, aslında e, alerjik reaksiyonlara neden olan polenler e, rüzgarla e, taşınan e, polenleri rüzgarla taşınan bitkilere aittir. Çiçeklerle çok fazla bir alakası yok. Çiçek tozuna alerjim var kısmı çok doğru değil. Daha çok yeşil yapraklı bitkilerin polenleri rüzgarla taşınıyor. Sonuç olarak ağaç polenleri, yabani ot polenleri ve çayır çimen polenleri alerji yaparlar. Bunların da hepsinin bir polen oluşturma mevsimleri var aslında, bir zamanları var ve bitki türlerine göre de değişiyor. Örneğin ağaçlar en erken polen yaparlar, kışın başlar ağaçların polenleri, ilkbaharın başında da biter. Yani Şubat, Mart, Nisan aylarında olur genellikle ağaç polenleri, havada en yoğun. Çayır polenleri ise tam da ilkbaharda olurlar. Nisan'da başlar yavaş yavaş artar. Mayıs, Haziran'da havada en yüksek noktasındadır. Temmuz'da da azalıp biterler. Ee, yabani ot polenleri ise e, geç yaz ve sonbaharda havada en yoğun dönemlerini oluştururlar. Bütün bunları bilince biz hastalarımıza... Sorduğumuzda aslında test yapmadan bile bir öngörümüz olabiliyor. Mesela sizin şikayetleriniz hangi ayda oluyor?
0: Hocam benim ya aslında bahar. Tam yani, mevsim geçişleri. Yani şöyle söyleyeyim bahar, size. Nisan ve Eylül-Ekim gibi daha çok. Hı
2: -hı. Belki hani Nisan-Mayıs dersek çayır çimen olup bir de bir yabani ot da sonbaharda oluyor olabilir ya da başka bir neden. Bütün bunları bilerek biz sorularımızı yöneltiyoruz. Tabii ki bir yerin bitki örtüsüyle, iklim koşullarıyla o yıl aldığı yağışla, hava sıcaklığıyla da ilişkili polenlerin yoğunluğu. Ve polenler de en çok alerjik nezleye ve alerjik astıma yol açıyorlar. Alerjik nezleye, şu saman nezlesi diye bildiğimiz hep, hepimizin duruma en çok yol açanlar ağaç polenleri değildir. Çayır çimen polenleridir. Hep ağaç daha çok suçlanır ama çayır çimen polenleri yani o Mayıs Haziran'da şikayetlere neden olan e, bitkilerin polenleridir. Biz onlara mevsimsel alerjik nezle diyoruz. Hı hı. E, aynı zamanda gözlerde de belirti yapar. E, gözlerde kaşınma sulanma, kızarma olabilir. Yine mevsimsel alerjik göz nezlesi deriz ona. Ee, bazı hastalarda da astıma da neden olabilir. O zaman da bu mevsimde görülen nefeslerle ötürü, kırıltılı, hışıltılı solunum olur. O zaman buna mevsimsel astım diyoruz. Ee, i̇şte polen alerjisi olan kişilere öneriler yaparken bütün bunları e, göz önünde bulundurarak yapıyoruz. Ee, bir kere yaşadığı yöredeki Polenlerin hangi polenlerin hangi aylarda en yoğun olduğunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye'de aslında birçok yerde polen sayımları yapılıyor. Biz de çok şanslıyız ki Ankara'da da Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Aero Palinoloji bölümünde polen, günlük polen sayımları yapılıyor ve oradaki çok değerli hocalarımız bizlere bu sonuçları veriyorlar bütün bu bilgiler eşliğinde biz hastalarımıza diyoruz ki bakın sizin örneğin çayır çimen polenine alerjiniz var buna bağlı mevsimsel alerjik nezleniz var Ankara'da bunların en yoğun olduğu dönem Mayıs ve Haziran aylarıdır Mayıs ve Haziran aylarında mümkünse ev dışı aktivitelerden kaçının diyoruz peki ne yapayım diyor hasta sonra diyoruz ki bu polenler en çok sabah ve öğle saatlerinde havada bulunurlar. Akşam saatlerinde daha azalır sayıları. Kuru ve rüzgarlı havada çok olurlar ve çok taşınırlar. Ama yağmur yağdıktan sonraki birkaç saat yere çökerler ve emniyetli bir dönemdir. Onun için bu mevsimde ev dışı aktivite yapacaksanız sabah öğle saatini değil, rüzgarlı havaları değil, yağmurdan sonrayı eğer uygunsa akşam saatlerini tercih edin. Sportif faaliyetlerinizde mümkünse ya bu saatlerde ya da kapalı ortamda yapın diyoruz. Yine çıkarken dışarıya şapka takın hatta siperlikle olsun diyoruz. Ve şimdi dediğimiz gibi maske takın diyoruz bu iki hmm. ay. E, göz belirtileriniz varsa güneş gözlüğü takın diyoruz. Eve döndüğünüz zaman duş alın ve ev giysilerinizi giyin diyoruz. Çünkü üste başa da yapışabiliyor polenler. Yine içeri girmesini polenlerin engellemek için çamaşırlarınızı evin içinde kurutun diyoruz. Kapı ve pencereleri özellikle sabah öğlen açmayın. Polenlerin az olduğu saatlerde açıp evi havalandırın. Arabanızda özellikle polen filtreli klimalar kullanın diyoruz. Tabii evde kullanılıyorsa ev içinde bunu öneriyoruz. Arabada da camları açıp gitmeyin, yolculuk o şekilde yapmayın diyoruz. Görüntü üzere bir dolu şey söylüyoruz evet. ama havada olan bir şeylere teması azaltmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu ve bunun e, tamamen kesilmesinin mümkün olmadığını anlayabilirsiniz. Ama yine de en aza indirmek için diğer tedavilerin yanında bu önerileri de hastalarımıza söylüyoruz.
0: Ya harikulade oldu <gülüyor> ben kendi adıma çok bilgilendim altı e, soruda başından sonuna e, hakikaten te tecrübe her şeymiş yani hem böyle enerjiniz çok güzel hem tecrübeleriniz dağ gibi çok teşekkür ediyoruz eşlik ettiğiniz için.
2: Biz çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz.
0: ne güzel sizinle Yani Sayın Profesör Doktor Sevim Bağbek ve Sayın Profesör Doktor Dilşat Bungan e, sizi ağırladığımız için çok mutluyuz çok teşekkürler.
2: Teşekkürler.
0: Hoşçakalın. Hoşça İyi çalışmalar İyi diliyoruz. Gidiyoruz. Ankara'da mutluluklar. Bay bay.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hanımlar beyler, bugün de her nefeste sağlık podcast kanalında Ankara'dan çok değerli iki konuğumuzla yayındaydık. Değerli hocamız göğüs hastalıkları alerji ve immünoloji uzmanı Profesör Doktor Dilşat Mungan ve Profesör Doktor Sevim Babek bizlerle oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ben Deniz Mesut Süre ve arkadaşım İlker Gümüşoluk'la gelecek yayınlarımızda da buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Bay bay.